0: 今天啊，给大家讲一个人骨笛声的故事。秦亮是个三十多岁的小伙子，从小呢，父母早逝，孤苦伶仃。他也没什么正经的营生，整天东游西逛，偷偷摸摸的混日子。这附近的山上有一个小庙宇，这庙里呢，只有三四个和尚和一个负责做饭的居士。这寺庙的主人法号叫海庆，俗家姓秦，是秦亮的亲叔叔，也是秦亮唯一的亲人。这俗话说“出家无家”，但出家人也是人，没有几个能做到四大皆空的。海庆和尚也是如此，经常拿出香火钱周济秦亮。海庆有一年拿出两万多块钱给秦亮，他的本意是。你也老大不小了，我接近你没什么，但不是长久之计呀、啊。这干脆呢，这次我给你拿两万，你拿这钱呢去做点小生意。这秦亮接过两万块钱，却没有做生意，也没干什么正经事。这半年光景，两万就花完了。海亮知道后很生气，却又拿这个侄子没有半点办法。后来想了想。就劝侄子，秦亮啊，你今年都三十多了，你说你也娶不到媳妇，又没正经工作，你吃啥啥没够，干啥啥不行，你老了可怎么办呢？不如你跟叔叔到庙里出家算了，在贫僧眼前，贫僧还能照看你呀、啊。这秦亮一开始呢是不同意的，然而他平时没有几个朋友，更没有亲属。本身很孤独，又长期住在叔叔的庙里，久而久之也断了尘缘，所以秦亮思虑再三，就同意出家了。这江山易改，本性难移呀、啊！你看影视剧和评书里挺简单，这出家以后不吃素、不结婚就完了。但是真出家以后啊，秦亮就感觉生活索然无味，没有了以前的乐趣。有一次，和其他和尚发生口角，跟人家打架，这个让海庆和尚下不来台。尽管海庆是方丈，但出家人不好明目张胆地袒护自己的侄子，所以海庆把打架的两个人一并赶走了。本来这件事就到此就完了，但是秦亮呢，又来了个节外生枝。他离开寺庙以前，心说我就这么走了。没有点本钱出去，我不还是活不下去吗？到了深夜，趁大家伙都进入梦乡，他偷偷跑进寺庙的大雄宝殿里。这大殿里有的佛像比较小，一米左右；有的佛像比较大，跟他身高差不多。大的佛像也搬不动啊，只能罢手。这小的佛像呢，使劲一挪，里面藏着的金银首饰便能露出来。他把金银首饰塞进自己的鞋子里，把小佛像挪回原位，走出大雄宝殿后，刚要离开寺庙，忽然发现侧殿的门紧锁。自从秦亮出家后，从没进过侧殿。听说这里有镇寺之宝，可惜不曾有机会见到。秦亮找了根铁丝，在门锁里捅了几下，门锁吧嗒一声开了。这拿手电筒一照啊！里面佛龛前只有几个物件一个钵盂，两本佛经，旁边还有一个笛子。庙虽小庙，这佛经自然不是稀世珍宝，但是年头很久，有点收藏价值。而钵盂是铜制的，这都是海庆从自己的师傅那里得到的，因为海庆的师傅也是得道高僧，所以。借着博鱼可以招揽很多香客，这两件东西秦亮不感兴趣，但佛龛前的笛子吸引着他。这笛子不是很长，也就是比手掌稍短一点。他端详了一会儿，终于看明白了，这笛子呀是骨制的，是什么骨头看不懂，但很精美。这秦亮心想：佛经不能拿，博鱼。也不能拿，虽然不值钱，但我叔叔做法事的时候经常用，拿走了耽误事儿啊。这古笛呢，也没什么用，就是个普通的法器，没见叔叔拿出来过呀。我把古笛偷走，送到古董市场，没准能卖个好价钱。秦亮把古笛揣在身上，锁好门，离开了寺庙。回家后，秦亮把偷来的金银首饰。换了钱，又去古董市场卖古笛，可是古董市场的人都没人看懂这根古笛，没人肯开价。这秦亮说：“你们不就是想压价吗？跟我来这套，你开个价吧，我差不多就卖。”这人家摇头说：“这东西啊，我看是真不好，也没见过，我不能开价，低了高了都不好。”你还是找专家问问吧。这秦亮一想啊，没人要，这古笛我自己收藏，什么时候遇到识货的大方买主，我再变卖。那边寺庙里发现丢了东西，这海庆也急了。丢点金银首饰还好说，因为值钱的宝贝都在大佛像下面压着呢。这小佛像下面的金银首饰放一起，不过一万多块钱。这一万多块钱对海庆来说九牛一毛，但海庆担心呐、啊，这侧殿失窃。等打开侧殿，发现两本佛经和钵盂都在。这海庆叹了口气：“阿弥陀佛，这都是师傅留给弟子的宝贝啊！闭寺全指着他们装门面呢、啊。”这突然，海庆发现还少了样东西，正是骨笛。他再撕衬。我庙里从没失盗，我侄子一走就丢东西，那不用说就是他偷的。你偷别的还好说，如今偷走骨笛，不是引火烧身吗？那笛子是人骨做成的，侄子呀，你要大祸临头了呀！秦亮现在这日子过得美啊，这手里多了不少零花钱。回家就胡吃海塞，整天无所事事，以酒度日，醉了不醒，醒了不醉。这烟酒糖茶、鸡鸭鱼肉，秦大爷呀、啊、是换着花样的享受。而且最近发生了一件喜事，他跟人赌博的时候手气不好，人一闹心，手脚就没处放。他无意地吹了一下那根骨笛，传出来动听的声响。这声音仿佛是鸟儿在唱歌。接下来呢，秦亮玩麻将，手气突然好了，缺哪个牌就来哪个牌。他发现了个规律：每当他吹动骨笛的时候，他那一局必赢。以前赌博是输个精光，现在赌博呢是日进百进啊！秦亮好奇：难道这骨笛是神物，能给人带来幸运吗？这有一天呢，海庆老和尚给秦亮打了个电话：“侄子呀，你跟我说实话，庙里丢的东西是不是你偷的呀？”这秦亮不承认：“叔叔啊，我再不是人，能偷你的东西吗？”这海庆责怪道：“你别跟我扯这些，这贫僧什么人没见过？你能欺骗贫僧吗？我告诉你，金银首饰我就不要了。那个古笛是不是你偷的？”赶快送回来，要不然你会大祸临头的。我告诉你啊，那笛子是法器，是人骨做的法器。你听话，赶快把人骨笛子送回来，要不然你后悔药都没地儿吃。这秦亮心想啊，吓唬谁呢？还人骨笛子，还大祸临头？你不就是要骗我送回骨笛吗？我说你个小庙，怎么香火钱不断呢？不就是这根骨笛带来的好运吗？随即回答道：“叔叔，啊，你真冤枉侄子了。侄子现在做正经生意，已经改过自新了。再见啊！那人骨笛子害人之前啊，必会先让人感到好运，然后再让人遭遇横祸。所以我每天必须诵经祈祷，否则他就会害人。侄子呀，叔叔不是吓唬你。”你赶快把这害人的东西送回来！只有出家人能镇住他。你听到没？喂喂，你说话呀！电话这头呢，只剩下海庆和尚还在无可奈何地发愣。这半年以后啊，秦亮偷偷摸摸又时不时地参与赌博，靠着古迪带来的好运，家里有了几十万的积蓄。不过，没有志向的他已经感到满足，他甚至突然感到日子乏味，比在寺庙里还要乏味。这有钱人的日子啊，也不幸福啊。有一次，他看见马路中央下水道旁边的位置有个骨笛，和自己的骨笛样子差不多，只是更加的漂亮。如果我有两个骨笛会怎么样呢？我会不会长生不老啊？出于好奇，马路上又没有车，他走了过去，走过去却没发现笛子，只见到马路上的井盖开着缝掉下水道里了。他用脚踹了一下井盖，没踹动，再踹一脚呢，井盖活动一下，忽然井盖压住了他的那只脚，他的脚竟然拔不出来了。这时，马路上的车突然就多了，在他身旁呼啸而过。车里的人似乎没看见他，所以很快的速度从他旁边掠过。有一辆车还刮了他的胳膊一下，尽管不疼，却把他吓坏了。他越害怕越着急，越着急那只脚被井盖咬得越紧，他就越拔不出来啊！他想到骨迪能带来好运，赶紧吹响骨迪。只听骨迪传出的声音更加清晰，原来不是鸟叫。是小孩哭喊的声音：“阿爸啦，救我！阿妈啦，救我呀！”这一辆马车出现在他的前面，上面站着一个小孩。那个小孩只有头是完整的，其余部分都是带血的骨架。这秦亮大叫一声：“不好！”马车已经撞向了他，只有他能看见马车和小孩。而马路上的目击者只见到一辆轿车撞在护栏上，恰巧秦亮的位置紧贴着护栏。与此同时，那个骨笛消失了，据说是被一个小孩捡走了。秦亮没有死，但是受了重伤，又毁了相貌，他少了只耳朵和鼻子。从此，秦亮认为自己没面目见人，所以第二次出嫁了。这一次是真心的。他问海庆和尚关于古笛的事，这海庆说呀：“哎，我是密宗传人，这古笛呀、啊、正是密宗的法器。那古笛怎么用人骨做成呢？”寺庙里其他人也很好奇呀、啊。这海庆讲述了一个传说，这还是旧社会的事情。西藏当时是农奴,奴制，奴隶的生命不过就是一根绳子的价格。这奴隶不仅失去了人身自由，生命也得不到保障。在拉萨有这么一个六岁的男孩，父母就是奴隶。小男孩的父亲因为一场重病而死了，只剩下小男孩和母亲过日子。这某天啊，土司要找他母亲陪睡，他母亲不能反抗。正在这时，小男孩从外面回来了，不明白怎么回事。他只看到自己的母亲痛哭的表情，便拿起石头砸向吐司。吐司的额头被擦破了，一怒之下让管家活活打死了小男孩。这小男孩的母亲没有办法给小男孩报仇，悲伤的他用绳子结束了自己脆弱的生命。这小男孩死后，管家取出他的腿骨做成法器骨迪献给吐司。这吐司看见骨迪很是喜欢呢、啊。时不时的吹响骨笛。又过了一段时间，土司总做噩梦，梦见死去的男孩举着自己的腿骨，一边怒视自己，一边向自己走来。这吐司惊醒后，立即找了个法师，寻求破解之术。这法师说：“这男孩怨念太深，没人能镇得住他。现在只有一个办法，你拿出钱来供奉这根骨笛，每日我们给他诵经。”助他脱离地狱。就这样，这根骨笛落在西藏的寺庙里。土司的两个儿子后来都横死了，只剩下一个女儿。土司的财产也落在了他的女婿手里。再后来，西藏发生了一场动乱，寺庙被毁。有个僧人带着一批佛经、铜制钵盂、法器和这个骨笛离开了西藏。这个僧人呢？是海庆和尚的师祖，到了海庆和尚的师傅那一带，海庆得到了其中两本佛经、一个钵盂和这个古笛。海庆师傅曾经也说过，这个古笛传出去就是个不祥之物，会去害人的，只有留在寺庙里能镇住它。经过诵经祈福，也会带给出家人祥瑞。这秦亮醒悟。怪不得我听到的是小男孩的哭喊声。现在人骨笛子丢了，我们怎么办呢？海庆和尚又叹气说道：“时也运也，这骨笛本就是不祥之物，本来也不是贫僧的，丢了也怨不得你，啊，随他去吧。”那么这根骨笛去哪儿了呢？在秦亮遭遇车祸的时候，骨笛随着秦亮被撞的冲击力飞了出去。正飞在马路边上，有个小女孩捡到它。这个小女孩叫卓倩，今年五岁。她妈就问：“这笛子哪来的呀？谁给你买的？”这卓倩话还说不完整呢，张嘴回答：“我捡的，扔了。”他妈妈训斥道：“别随便捡东西，多脏，都是细菌。”这卓倩的父亲劝道：“洗洗就干净了，反正没人要，给孩子玩呗。”就知道惯着孩子，早晚孩子让你教坏了。这天在幼儿园里，小卓茜正在睡午觉，突然做了个梦，一个小男孩哭哭啼啼的走过来，嫉妒的望着她。小男孩满身是血，这卓茜朦胧中看不清小男孩伤成什么样，却用小手招呼他：“你是谁呀、啊？一起和我玩吧。”卓茜找出所有的玩具递给小男孩，又把骨笛摘下来送给他。说你怎么不说呀？这小男孩接过古笛，伤心的哭了。可是他有看见卓茜可爱的模样，又笑了，然后跑掉了。这卓茜就去追，却追不上。只听小男孩喊了句：“你别追我了，会倒霉的。”这一觉醒来啊，卓茜跟老师讲了这个梦。咦，我笛子呢？这找了半天没找到，古茜哭喊着要笛子。老师安慰说：“别哭了，小倩倩，跟老师吃糖去，走。”这时呢，幼儿园的角落里有个小男孩坏笑着，看着没有其他人，他拿出来骨笛吹了一声，自言自语地说：“这个笛子啊，以后就是我的了。”从此呢，偷走笛子的男孩家里遇到了好运。好了好了，故事讲完了。如果您喜欢主播讲故事。还麻烦你给主播点点关注，来个好评，主播没你不行啊！